1: Now look here,
3: Johnson, I'm going to get to the bottom this. I can discuss some psychological aspects of
1: the case. Are hey, really you know oh, yes, concern stop,
0: stop, stop it now. I need it.
3: Jag har inte är psykolog Sontre Liv här. Diagnosen är dessvärre svårt alkoholist. Det visar sig att det referen er feil. Du må for all del ikke stol på hjernen din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via din fra ubevisst avrokyn. Hvis du følger nøye med, er det en liten mulighet for at det kan hjelpe deg. I'm discussing the psychological aspects of the game. Oh, my, my mind, that's all. Du må ikke tro på hjernen din. La oss si at du ska holde et foredrag for en større gruppe mennesker og gru deg. Eller du er invitert på en fest hvor du kun kjenner noen få. Dette er situasjoner hvor man lett føler seg genert og usikker. Det er ikke uvanlig, men som det opptrer i så stor grad at man begynner å unngå situasjonene fullstendig, kalles det gjerne for sosial angst eller sosial forbi. Det er ikke så lett å vite hvordan man skal takle sosialangst, og det er ikke så lett å gi konkrete råd. Men i denne episoden skal jeg presentere en del ideer om sosialangst og sosialangstens psykologi, og jeg skal også undersøke noen selvutviklingsstrategier for å takle den typen frykt som opptrer i sosiale sammenhenger. Disse teknikkene er godt utprøvd og har hjulpet hundrevis av mennesker til å føle seg i socialt utfordrende situasjoner. De fleste mennesker møter sin sosiale frykt ved å spenne muskler i kroppen, puster raskere og mer overfladisk og sitte sig selv. «Ikke vær redd!» «Ikke vær skjennert!» Denne strategien fungerer ikke. Sannsynligvis vil det øke ubehaget. En anspent kropp og rask pust sender alarmsignaler til hjernen som sørger for at alarmberedskapen økes. I møte med frykt vil man selv vanligvis reagere med «fight», «flight» eller «freeze». Det vil si at man går til motangrep, trekker sig unna eller stivner helt. I sosialt vanskelige situasjoner, preget av usikkerhet og angst, vil man som regel reagere med en slags motangrepsrespons. Det betyr ikke at man går til angrep på de andre menneskene i situasjonen, men at man går til angrep på sitt eget ubehag. Det fører til at man blir mer anspent, puster knappere, oksygenopptaket forstyrres og kanskje blir man tiltagende irritert på seg selv. En person med sosial angst er på sett og vis i krig med sig selv i sosiale settinger. Man går til angrepp på seg selv fordi man ikke vet hva annet man kan gjøre. De fleste vet ikke at det finnes en strategi som er langt mer effektiv enn krig mot seg selv. De fleste har ikke lært hvordan de skal håndtere malplassert frykt, den beste strategien mot social angst er både enkel og vanskelig på samme tid, og den heter selvaksept. I denne strategin kjemper du ikke imot frykten eller det sosiale stresset, men puster inn i ubehaget og aksepterer det. Du kan sakte deg selv med aksept og anerkjennelse. Jøss, nå er jeg virkelig redd. Deretter tar du et langsomt og dypt åndedrag, konsentrerer dig om å puste jevnt, rolig og dypt, Pust med magen. Selv om det er vanskelig å puste jevnt og kontrollert når kroppen har lagt sig på alarmberedskap, må du fortsette å prøve. Du skal akseptere frykten, se på den, og langsomt skifter du posisjon fra offer til observatør. Du er den som ser på frykten, anerkjenner den og puster in i den, i stedet for å den som er angrepet av frykt og kjemper imot med nebb og klør. Det kan virke som en lite kunstig distinsjon, men den er altavgjørende. Du lar ikke frykten definere dig, men hviler som et vittne til følelsen. Si følgende setning til deg selv. Jeg er redd, men det betyr ikke at jeg skal slutte å være bevisst. La meg fortsette å se på meg selv med åpne øyne. Du kan til og med snakke til frykten. Spør vad den ser for seg som er et verst tenkelig scenario akkurat nå. Hva er egentlig det verste som kan skje i denne situasjonen? Og nå så har du da muligheten til å akseptere det verste som kan skje. Når du går i dialog med frykten om det verste som kan skje, vil det som regel føre dig ut av fryktinngitende fantasier og nærmere en mer godartet og realistisk virkelighet. Når det her er snakk om å puste inn i frykten med rolig åndedrag, er det også fordi at det evnen til å puste roligere i en stresset situasjon vil tempe angsten. Det er ikke så lett å puste rolig i en veldig ubehagelig situasjon, men man må fortsette å prøve. Hvis man kan gjenvinne litt kontroll over kroppens automatiske responser, kan man også gjenvinne litt mer kontroll på situasjonen, og det vil føre til mindre angst. Poenget i det jeg sagt hittil er også at man forholder seg til egne følelser og omgivelsene på en mest mulig realistisk måte. Følelser kan lett få monopol i vårt psykiske liv, og de er ofte langt ifra rasjonelle eller egnet som utgangspunkt for handling. Følelser er ofte automatiske vurderinger av en situasjon som er farget av fortidens opplevelser. De dukker siden opp på automatikk, og vi har en tendens til å forholde oss til følelser som om de er adekvate mål på situasjonen, men det er det som regel ikke. Dersom de ikke erklærer krig mot deg selv, men aksepterer og observerer frykten slik den er, kan det hende at du oppdager når og hvor frykten tog bolig i deg første gang. Innsikt i fryktens opprinnelse kan hjelpe deg til å forstå at frykten er ubegrunnet. Malplassert frykt er som regel foreldrede reaksjonsmønstre uten relevans i nye situasjoner, men som likevel er en del av vårt ubevisste reportoir. Ved hjelp av mer bevissthet, møter frykten med åpne øyne, kan vi utkonkurrere ubevisste mønstre. Dersom du aksepterer frykten fullt ut, kan det hende du frigjør dig selv fra fortiden og evner å leve bedre i nåtiden. Når vi møter frykt med accept kan det hende frykten forsvinner helt, avtar litt eller forblir ganske påtrengende, men på sikt vil denne strategin skape en oversikt over egne følelser som gjør dig friere til å handle mer effektivt og adekvat. Vi er alltid sterkere når vi ikke prøver å bekjempe realitetene. Frykten forsvinner ikke når vi kjefter på den eller i irettesetter oss selv. Men som vi klarer å beholde etter åpent sinn, bifalle opplevelsen slik den er med aksept, forbli i en tilstand av bevisst oppmerksomhet og huske på at vi er større enn tilfeldige følelser som dyker opp i bevissthetens teater, kan vi begynne å overvinne uanskede følelser, og på sikt kan de erstattes med følelser som egner seg bedre. Det er genom aksept at følelser som smerte, rasseri, missunnelse og frykt langsomt mister sin destruktive kraft. Susan Jeffers har skrevet en bestseller innenfor selvhjelpslitteraturen som heter «Feel the fair and do it anyway». Hun har en rekke skarpe analyser av fryktens psykologi som går dypere enn det jeg har anledning til å ta opp akkurat her, men jeg kan komme med en kort anbefaling av denne boka, som altså heter Feel the Fair and Do It Anyway. Når en person er redd, er det sjeldent effektivt å be vedkommende om å slappe av. Og da kommer vi til spørsmålet hvordan hjelpe en person med sosial angst. Når det sitter en kar og skjelver borti et hjørne, så kan man gå bort og si slapp av, chill og <laughs> bare... Kulen, men det er veldig sjeldent altså et spesielt godt råd. Få mennesker vet hvordan man skal bruke det rådet i praksis. Men dersom vi tiltaler personen i en rolig og vennlig tone, og anmoder om at han eller hun puster litt roligere og dypere, kan det hende at dette vil ha en ganske umiddelbar effekt. Neste skritt er å be personen om å forestille seg hvordan det ville vært dersom de ikke tog opp kampen mot frykten men bare lot være. I møte med en person som er overmannet av frykt, er systemte strategier langt mer konkrete enn et råd om å slappe av. Man kan gå videre og be dem om å la frykten få fritt spillerom, gå i dialog med frykten, eller observere frykten med distanse og neutralitet for å frigjøre seg selv. Man kan sogar be personen om å undersøke vad som er verst tenkelig scenario i den pågående situasjonen, og deretter forsøke å anerkjenne og akseptere dette. Man kan sagtens lære sig å si «Jeg føler frykt, og det aksepterer jeg, men jeg er ikke min frykt». Idén er enkel og komplisert på samme tid. I min jobb som psykolog og terapeut i psykisk helsevern for voksne har vi brukt en metafor som har hjulpet mange. Vi ser for oss at bevisstheten er et rum, mens følelser og tanker er noe som kommer og går ut og inn av dette rommet. Du er rommet, ikke de tilfeldige følelsene og tankene som kommer på besøk. På denne måten oppstår den avstanden vi trenger mellom frykten og oss selv som observatør av frykten. Vi er rommet, altså bevisstheten, og ikke følelsene som dukker opp i denne bevisstheten. Vi må ikke identifisere oss med følelsene, for da er vi fanget og forvirret i forhold til egen identitet. Vi må be personen med angst om å tenke følgende. Jeg inser at jeg er redd, og det aksepterer jeg, og nå skal jeg forsøke å huske hvordan kroppen min føles når jeg ikke er redd. Et slik innfallsvinkel til hantering av psykisk ubehag er effektiv for mange, og den kan brukes på omtrent alle følelser. Det kan være nyttig hos tannleggen før man skal be sjefen om mer lønn i forkant av et jobbintervju, eller i kamp mot frykt for å bli forlatt eller avvist. Når du lærer dig å akseptere frykt, vil frykten slutte å innvarsle en katastrofe. Frykten slutter å styr deg. Du vil ikke lenger terroriseres av fantasier som løper fryktens tjeneste og tegner opp virkelighetsfjerne skrekksscenarier. Du føler du har mer kontroll på deg selv og livets små og store utfordringer, og du kan begynne å stole mer på deg selv, noe som igjen vil styrke din selvfølelse. Og selvfølelse er også ett sentralt tema knyttat til vår mer eller mindre realistiske vurderinger av oss selv. Dersom du er fanget av følelser, er du satt ut av spill og et offer for psykisk automatikk og malplasserte følelser som et ekko fra fortiden. Det reduserer selvfølgelig din følelse av kontroll og herredømme over deg selv. Det får deg til å tvile på deg selv og din kapacitet til å leve livet, noe som igjen ødelegger selvfølelsen. Og det er også tema i dagens episode. Jeg skal snakke om både sosialangst og selvfølelse. Og jeg skal også fokusere en del på hvordan skam spiller en rolle i denne dynamikken her. Og hvordan skam ofte er en følelse som opptrer ofte hos mennesker, som er slags diffus fornemmelse av at vi ikke er like gode som andre, at vi ikke er verdt å elske, at vi ikke er like interessante, like kompetente, altså det er noe ved oss som er feil eller att vi anser oss selv som en type mangelvare og det er där skammen finner sin grobunn. Og med en gang vi begynner att skamma oss, så vill vi ofte respondere på denne skammen vi har kritisere oss selv, for det er som om vi tror att vi håndterer skammen genom selvkritikk, så når vi skammer oss så begynner vi å piske oss selv og i den selvpiningen der sånn selvkritiske affæren så vil vi på sett og vis tro at vi håndterer følelsen og at vi er på ballen, men egentlig så legitimerer vi bare skammen som sier at du er ikke verdig som menneske, og når vi pisker oss selv så bekrefter vi denne beskjeden, og da er vi fanget i ett psykisk økosystem som virkelig både fører til lav selvfølelse, men også sosial angst. Så der er vi ved kjernen av denne tematikken, og nå skal du få høre et foredrag hvor jeg snakker til Angstringen Norge, om selvfølelse og sosialangst. Etter hvert har tänkt tenkt fryktelig på dette de siste dagene, og det, det hjelper ikke, for å si det sånn. Okay.
4: <laughs> Takk på det som sånn form av at du eh, ikke vet hvilken vinkling du skal, eller fordi du overtenker det, liksom?
3: Ja, for at jeg, jeg opplever det, det som eh, så stort, og så at jeg typisk vil nå så mye, så egentlig så jeg bare lyst til å si minst mulig, heller snakke med dig om det. Ja yeah. For at det, det føles så veldig mye mer liksom Da struktureres det av seg selv Ja yeah. For jeg vet av erfaring at dette er en type tematikk Jeg kan Vaser um, rundt i Og på en eller annen måte plutselig ikke Fordi har vandret runt i det så mye Jeg nesten ikke helt klarer å vite hvor jeg skal Gripe fatt Men jeg har jo en, en slags kjøreplan Men det er ikke så lang Så tänker tenker at det hadde vært altså, At det Ja men det er 25 minutter eller 20 minutter så lenge heller, så det er...
1: Ja,
4: Tid er
3: gått
1: for... Og ja. ja. hvis, hvis du føler at du vil ha en per Robert etter 10 minutter, så bare, så bare, tar, så bare sier du... Hva skal du da? Si for at det er Erik da, at... Uh, Erik, du... For da skal du og Erik presentere Robert etter at... Uh, ja. ja. Så da kan det bare si til mm. Erik... Erik, du... Var det ikke sånn vi hadde oss en til her i dag? Rent, mm. sånt, så... Så det, det kan man på å legge det på det och og så ta en Ja, og føler at du har si mye, så er det bare å
3: Ja, jeg ser hvordan jeg, jeg vil nok helt klart oppleve det som enklest och snakke om tematikken. Men, øh, så, så da sier jeg litt av det jeg tenkte å si, og så ser om det fører i en, en fornuftig retning, og så kaller jeg på... Så kjører du ja. Men så kallar jag det på Per Robert viss eh eller når jag tänker att det, det er är förnuftigt. Ja. Så jag vet inte om du får du du vill bara du du bara hänger på där vi slapp. Per Robert är som du tänker.
4: Ja, eh alltså inte eh, det jag tänkte det är det är ju någon eh, ting som på något Jag förelär är lite sån som är ett sånt tematik hvor liksom här har vi låg självfölelse och social ångest. Mm. Och så är jag väldigt jag är lite sån att varför ska vi alltid sätta märkelappar på olika ting när många av dessa tingna här egentligen handler om utmaningar i egen toden av hur du du förhåller dig till det. det har jag lust till och så syno si om att liksom dette med å sette det med att sätta diagnoser på till jag är ju väldigt emot det då. Men nu är du psykolog då men mm. jag 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 syns inte jag tänker så sånn att jag vil altså vill ju inte förändra mig. Alltså jag vill kanske förändra mig till det värre, vill jag ha fått en hel med diagnoser och jag är jag helt säker på att jag tapper in på flera av dem för att säga si det så. Sånn.
3: Mm. Ja. Det är helt helt enig. Så det är ju de narrativen vi vi har om oss själva kan jo binde oss til litt snevere forklaringer. Det er liksom det er språkets utfoldring nesten, for psykologin handler jo om å sette et mer nyansert språk på ting som kanske bare er en stor klump. For exempel det jeg tenker å snakke en del om skam, og hva er forholdet mellom skam og skyld, for exempel? Og da er det nesten, språket må liksom hjelpe oss litt til å finne hodet hale i en sånn diffus følelse av skyld, som som ofte ligger i, i bunn av uh, mye lav selvfølelse, og så kan det virke som skammen spille på lag en sånn selvkritiker, og dette er jo noe vi alle känner til. Men hvis vi da får en, uh, en merkelapp på det, panikkangst for exempel. så er jo det ofte nog man förbinder med en typ av medicinsk tillstånd som uh, har en biologisk forankring, som du självklart har i hjärnan för allt är ju biologi på sätt och vis men uh, men jag är också lite uh, ute efter den ideen om att det detta är något som må väck eller detta är något som är fel detta är något denna ångst med det har väck tror det är hela den idén om att försöka löpa ifrån eh smärtan som kronifiera smärtan Det har jag snackat mycket om så det ligger ju också i i denne, ja, i den tematikken i dag, eh inte man det vrir oavsett hur man vrir på det. Så så jag tänker att språket kan ju öppna horisonten min. Jag kan få et rikare jag kan få rikare förståelse av mig själv. Det ser läser träffande beskrivelser av inre liv. Men så kan jag også binda mig till det är förklara mig men som är en kanske en, si en biologisk forklaring, så så binder jag mig lite fast till en en typen type narrativ som kanske heller sparkar mig i en riktning som inte tjänar mig på något særligt bra sätt då.
2: Men med stange, det, jag har just läst en artikel om detta måndag. Det blir ju sånt med det var någonting som börjar att se på det lite annorlunda än bara ren diagnoser.
3: Mhm. Ja.
2: Men också det är en, en ny debatt.
3: Mm personlighetsförskillelse tror jag bara blir en person de kallar bara personlighetsförskillelse sen för att säga si så mycket mer om det men jag menar att alla har det också liksom eller sån det är ju så det är ju där exemplet med, med Kirkegård som jag har snackat mycket om alltså att visst du vaknar på på natten med hjärtbank och kallsvette så är det kanske naturligt att tänka att man har panikångest då så går man till fastlägen för att prova få en medicin eller en annan terapi som tar det veck men Kirkegård ville sagt att det det er en tjenende ånd som hjemmesøker deg for å tvinge deg til å ransake din. Ja, uh, det var fint. Ja, det er, det, for det er en sånn... Og, og det er nok det for at det, det symptomet har dukket opp. Det er jo en, en beskjed, tenker jeg. En beskjed fra... Hva uh, er det der? Ja, eller hvertfall... Så for mitt vedkommende så, så tänker jeg, jeg ofte at det er en beskjed, at det er noe jeg skal forstå. Ikke at jeg har blitt syk. Okay. Mm. Men det är enorm
2: det är det är faktiskt någonting och så har sen ja. uh, Det är enormt i fall, om det gick skulle vara sånt. Det är sikt nog absolut nog i det så är det utansett enormt mycket mer motiverande att jobba från det syns-punkten att det bara
3: patologiskt uh, ja, det Ja, på en måte, men på en annan måte så är det också mer krävande för lä.
2: Okay.
3: så så jeg, jeg tror kanske att det perspektivet er krevende fordi det tvinger meg til å være sårbar på et sett vis, det tvinger meg til å møte smerten. For det kan være at jeg ville våkne med panikkangst om natta, fordi jeg, ja, det kan være mange årsaker, men noe av det som glager meg er jo miljøet, på en måte, og, og, og jeg lever ikke i pakt med, med min frykt for at jorda går til helvete, så jeg er litt sånn utro mot så jeg vet hvordan ting burde vært, jeg vet hva jeg skulle ha gjort, og så vet jeg hva jeg faktisk gjør, og der er en stor diskrepans mellom hva jeg burde ha gjort og hva jeg faktisk gjør. Og det er nok en slags svik av meg selv og mine egne verdier, som jeg tror, du, som jeg bare med hjelp av kognitiv dissonans, bare forholder meg ikke til den klimaangsten når jeg ikke kildesorterer. Så, så det, men det kan være mange ting, men, men jeg, jeg tenker at det skal være med en slags invitasjon til en land annen undersøkelse.
4: Mm. Du, du toucher inn på noe, ikke sant, det ordet, det har du jo sagt før også, det med være utro mot seg selv, da. Og, og hvis, ikke sant... Ja vet inte jag har ju inte jag har ju inte någon fakakunskap altså, känner mig själv en viss grad uh, ganska gott men jag tänker att uh, i om man har låg självfölselse eller social ångest eller någon som helst ångsttyper då är det inte sånt att man när när jag ska finna som fungerar på för mig så måste jag först och främst vara ärlig mot mig selv, och så och så kan jag ju så väl gå till psykolog och få få den riktningen som den psykologen tror på jag har liksom Och säga det att med piller så kan du inte göra någonting med hjärnan som på något sätt virkar som sånn noga lunda likt på på många men men når det gäller eh exempel social ångst då så så är det ju lite prissigt att akkurat det som görs fungerar för dig då. Och då då tänker jag det med med att utro mot sig själv att det är liksom om du då om du inte törr att si ifr eller du inte törr att gå nok in i dig själv så hamnar det liksom i en sån og så skal jeg si en sånn psykologisk spiral og rundt deg selv som egentlig du håper at noen skal finne noen svar som du egentlig sitter med selv da. men psykologen kanskje han kan få deg på det rette sporet eller å få deg til å tenke i riktig bane
3: mm. ja, jeg tror denne bivirkningen av terapi er hvis man det er i grunn til at vi unngår oss selv og det er vi er ikke helt tro mot oss selv og prinsippene våre, for det er vanskeligere å leve sånn. Det er noen følelser vi ikke orker å stirre i hvit øyet. Det er liksom Freud sin idé at det er, noen, det er noen dyriske krefter i oss som vi helst ikke vil uh, konfrontere, og vi vil heller ikke acceptera at vi har det og vi vil fornekte de. Uh, og de holdes i sjakk av sånn tynn hinne av kultur som liksom prøver å kultivere oss in inn i, og, og da har vi skam som en sånn regulerende følelse som, som sørger for at vi ikke handler på alle disse, disse impulsene så, så, så det er jo mange krefter i oss som vi bruker mye energi på å holde unna, mange av de kreftene kjenner vi ikke en gang, så da er man jo ikke utro en gang, man, man bare kjenner ikke helt sin egen motivasjon og, og, og det å da våge å gå den veien så tror jeg noen kan gå i terapi for å få et svar som er enkelt å forholde seg til. Nej, men det er helt vanlig og sånn. Er, altså, et eller annet som bare virker fortrøstningsfullt, da, men som egentlig ikke gjør noe den enn fungerer, som Sobril, at det lindrer smerten litt der og da. Men, men nesten alle sånne skrekkfilmer, som jag tänker er symbol på det å leve med angst, eller leve et liv, og alle har en, en grad av det. Ha, gjør, for å komme seg helskina gjennom en sånn film uten å dø i løpet av de første 30 minuttene, så er det nødt til det fanskapet som løper etter det. Og, og det er jo litt sånn hele den, ja.
2: ja jeg har selv på tunge stunder å lese begreppene av Søvend Kirkegaard, og det er kanskje ikke den enkleste veien å gå for. Nei. Ja. <laughs> Men da tror
1: jeg vi kanskje skal begynne å folk, jeg tror dere får nok å snakke om, så, sånn at de, de bare holder på så lenge de føler det, så tar de opp Robert, uh, og så kan Eirik komme litt ned. Jeg skruer av kamerene, jeg kan ta alt sammen. Ja, altså hvis dere nå uh, begynner å mjute dere og skru så begynner jeg å slippe folk, og så skru dere på en selvfølgelig når dere skal begynne å snakke. Så altså, først begynner jeg å sangtere mai, så press for Eirik ord, så presenterer jeg Eiriks andre, og da på kamerene der. Jag kan presentera. Ja. Support.
2: Yes. Okej. Okay. Lycka till. Tack.
1: Lägg mig det. Yes. Hej och välkomna till webbinaret. Ehm
2: dagens tema är social ångest och låg självförtroende. Och för att få åt till detta så har vi höllare vår psykolog Sandra Risom Liveröd och Per Odger till Roberts som är igångsätter i Pangningen. Ehm detta är sista eh uh, det siste webinaret om ehm uh, 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 dette er siste webinaret i sesong 2. Eh uh, det ble en sesong nummer 2 selv om corona og nedstengning er over og vi igjen skal tilbake til normalen. Uh, dette fordi vi hadde stor suksess med sesong 1, men også fordi vi ser at behovet fortsatt er stort, så får vi se om det etvert også blir en sesong nummer 3. Det hadde vært bra. For de som ikke har fått med seg de forrige webinarene vi har hatt, så finner dere opptak av på Angstillingen Norge sin Facebook-side. Vi ønsker også å takke på samarbeidet vi har med råd for sykehuselse, og, og støtte vi får fra stiftelsesdam. Uten disse, så kunne vi ikke holdt disse webinarene. Så tusen takk for det. Så litt praktisk om Zoom-artøyene vi bruker her i dag. Uh, ingen kan se eller höra det. Ni kan bara se och höra oss. Så da er det är bara att läna sig tillbaka och slappa och lyssna å, å, å pusta maren. Det kan vara väldigt lurigt att ha i bakhuvudet. <laughs> uh, vi har också en chatt idag eh uh, som där kan ställa frågor eh och vi har någon som sitter och svarar på det eh om vi får tid så ska jag eh lobba några av dessa frågorna in på slutet eh och ställa någon till Sondre. Ehm var ops när skriver på chatten så har du två val. När du känner vem välger du ska skrive bare till oss panelen eller jeg tror det tror jag det vi anbefaller eller så kan ni välja att alle ska se det du skriver och det är kanske ikk för alle. Da skal jeg Da er vi heldigvis litt i gang Da skal jeg sette ordet til Danelig leder i Angsting Norge Som skal si noen ord Vær så god Sigurd Takk skal
1: jeg Hei og Det er fint å se at så mange Deltar på webinaret Det var omtrent 500 påmøtt Sist jeg sjekket om det nettopp Og det er veldig bra Jeg tenkte jeg kunne bryte anledningen til å si litt Om angstringen Angstningen ble startet i 1986, så vi har holdt på i 36 år. Vi är en frivillig organisasjon som starter opp selvhjelpsgrupper for personer som sliter med angst. Och siden vi är en frivillig organisation så er det også gratis å delta i gruppe. Vi har omtrent 100 aktive frivillige. Og I dag har vi grupper i 25 forskjellige byer i landet. I tillegg starter vi opp egne videogrupper så man kan også delta i gruppe hjemmefra, uavhengig av man bor i landet. På landsbasis starter vi opp omtrent 50 nye grupper i året. Med oppstart så pleier vi å starte med mellom 8 og 10 deltagere i hver gruppe. Gruppene møtes to timer en gang i uka, og blir startet upp av frivillig. Hvis du intresserad att bli med i gruppe, så ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon, på hjemmesiden vår, angstringen.no, kan dere finne kontaktinformasjon og lese mer om hva vi gjør og hva det si å gå i gruppe i angstringen. Og som Erik sa, så kan dere også stille spørsmål på chatten underveis, så skal jeg prøve å svare litt fortøpende. Og så kan vi ta noen spørsmål for sluttet av webinariet i plenum. Og satsen vi får det. Bare være litt oppsann som Erik sa, på at kan velge om dere skriver till alle som følger webinaret, eller bare oss i planen og det er et valg av antarateristen. Da. Jeg håper at
2: dere som vet har sin seminære så da gir ordet etterbake til deg, Ja, da ska jeg få den æren å da, introducere dagens forholdsholder, som er psykolog, sommer i Riesholm, Liverø. Um, til daglig har jeg funnet at jeg jobber som terapeut og tidleder ved Polklinikk for uh, gruppesykiatri på Sørlandet sykehus, Hon har skrivit ut flera böcker som självkännens psykologi och jag mig själv och selvillen. Hon driver också nettsidde webpsykologen.no som stadigt växer i innehåll. Och inte minst så är hon stämma bak podcasten Sinnsyn. Eh för många av deltagarna i ansegen så är denna podcasten stor källa till kunskap, motivation och utveckling. Eh, Sondre er en trygg og motiverende stemme å ha på øret spesielt på de litt rufsete dagene en god følelse den er for mange eh, produksjonsnivået er milt sagt stort eh, jeg sjekket i dag og da er vi oppe i eh, 376 episoder eh, innholdet er faglig dypt og har et enormt spenn den så är den likväl lättillgänglig för oss som bara har egna erfarenheter. Djupt och lätt på samtidigt och det siver nu om en förmedlingsförmåga. Så jag har också sett och som jag är väldigt nyfisk på att sist Panakitsa här, sist projekt av hans, det är han har kommit nu också en ny app. Eh som jag skönar samlar ett väldigt stort innehåll av både kunskap, tips och tricks som jag lite vill och få Um, og jeg tipper at det er en veldig fin måte å ha seg et enormt samling på mobilen alltid til det lenge um, så for å oppsummere dette, før jeg setter ordet videre så må jeg si at vi her har, en, vi har noe å gjøre med en ekte en som virkelig brenner på faget og som utgjør en stor forskjell for veldig mange der ute da setter jeg ordet videre til Sondre, vær så god Sondre.
3: Tusen takk Tusen takk for invitasjonen. Det er jo noe jeg har sagt mye nei til i det siste, fordi jeg føler at pulsen min øker i takt med antall deltagere på seminaret. Så når vi er oppe i 160, tenker jeg at pulsen av antall deltagere her inne akkurat lik. Men 212 kan jeg ikke ha i puls, for det så høy puls tror jeg ikke jeg kan komme opp i. Men der er noe litt... Sånn, en, jeg føler det er en høy risiko å, å, å utsette seg for andres, andre menneskers blikk ofte, for hvis man har en grad av skam og usikkerhet, så er det en ganske krevende situasjon. Og jeg har jo egentlig trodd at jo mer jeg gjør det, jo lettere blir det. Og så er det motsatt. Det er, det er rett og slett at jo mer jeg... Tenker at, har, eh, altså at jo, jo mer jeg gjør dette her, jo mer urolig blir jeg for hver eneste gang. Og jeg tror det er fordi eh, jeg etter hvert bare vet mer og mer om hva jeg ikke kan, og kjenner väldigt mye sterkt på vad jeg ikke kan. Og det er eh, dermed også... Eh, og grobund for det som kalles bedragersyndrome, tror jeg. Jeg tror ofte jeg er redd for å bli avslørt som en som egentlig ikke vet noe, og så er jeg redd for å miste ansikt. Og jeg tror det er lite tematikken min for i dag også. Jeg har jo tenkt på selvfølelse, og skrevet mye om Så såpass mye at jeg kan gå i sur når jeg skal snakke om det, så, så det kan jeg ofte gå meg villig Derfor så vet jeg at jeg har Per Robert i bakhånd, som skal hjelpe til å heller engasjere oss se en samtale etter hvert. Nå skal jeg innlede litt av å si noe om selvfølelse, og si noe om sosial angst. Og forhåpentligvis da mer om det etter hvert, som vi får til en samtale här og kanskje svar på noen spørsmål fra de som deltar også. Men der jeg hadde tenkt å begynne, som jeg... Opplever er en god historie som jeg har for en som heter Eirik Hørte, som skriver. Han er psykolog et eller annet sted i landet, jeg har aldri møtt han, men jeg har så vidt hatt noen kontakt med han over nett, og han er, skriver en del for psykologisk.no, og han har en artikel som handler om grusomme meg, og det synes jeg var et godt utgangspunkt for det jeg tenkte å snakke om, altså det å slite med en eller form for underliggende følelse av tilkortkommenhet, og alle de tingene vi gjør for å skjule det for omverdenen, og hvordan det skaper avstand til andre mennesker, og ensomhet, og ikke nærhet og forståelse som vi kanske trenger. Så det er ju liksom paradokset her, at vi ofte føler oss tilkortkommende, det prøver vi å skjule, og når vi prøver å skjule det, så spiller vi en eller annen rolle, et eller annet skuespill, og det gjør det mellommenneskelige ganske anstrengt, og det krever mye av oss, og dermed også føler vi oss ofte alene blant mennesker, så det er det veldig mange årsaker til, og det tror jeg liksom er kjernen i psykologifaget, å finne ut av hvordan vi kan bli mer av oss selv, eller bli oss selv fullt og helt, uten å måtte ha på oss masse masker, eller være full av frykt og usikkerhet, hver gang vi beveger oss litt utenfor komfortzonen. Så det Eirik Harte skriver om i denne artiklen «Grusomme mig. det er en, et skiren når han var barn. Det är ett påskeskidrenn tror jag, och det känner jag gott igen för jag huskar också såna skidrenn så, som liten. Och där var familjen samlad, de skulle gå på ski och så är det en konkurrens och han har lite tro på att han ska vinna denna konkurrensen. Men det gör han inte, för det är kusinen hans som som vinner. Och det som då sker når löpet är färdig och kusinen får premie er att han først känner sig väldigt trist för att han inte har vunnit. Og så får han en følelse av missunnelse, for det kusinen hans faktisk vant. Og her kommer det sånn psykologisk begrep inn, for det er noe som snakker om att vi har en primærfølelse, og så har vi en sekundær, en sekundærfølelse, som ofte legger seg over primærfølelsen. Og det kan bli ett problem, for vi har ofte noen fordommer mot ulike følelser, og jeg tror de fleste av oss er ganske sånn strenge med oss selv. Jeg tror vi har en hel hevd av føringer på vad som er greit å føle, vad som ikke er greit å føle, hva som er grejt å tenke, vad som ikke er greit å tenke. Så vi har jo egentlig ikke tankepoliti i Norge, men jeg tror var og en av oss ofte fungerer som vårt eget tankepoliti, og vi har en indre kritiker som sitter og peker finger hvis vi tänker eller føler noe som vi syns er moralsk eller på en eller annen måte uakseptabelt da. Så det han kjente på var att det å være missunnelig, det er ikke grejt. Det står til og med om det i Bibeln at det ikke er noe særlig. Og missunne, det ligger jo i prefikset der også, at det å ikke unne noe noe, miss, ikke unne noe noe, det er ikke en spesielt attraktiv følelse å ha overfor mennesker du for eksempel er glad i. Så det som skjer er at han begynner å skamme sig over at han har følelsen av missunnelse. Så primærfølelsen er å være trist, og så kommer følelsen av eh, missunnelse, og så orker han ikke å vedkjenne seg denne missunnelsesfølelsen, eller han begynner å dømme sig selv for å ha følelsen av missunnelse, så han begynner å skamme seg. Og skammen har en funksjon, den skal prøve å skjule den opprinnelige følelsen. Skammen skal prøve å skjule oss sånn at vi ikke skal avsløre hvem vi egentlig er på innsiden. Så det er liksom med mig konseptet så det som sker att han börjar grina för det han eh, blir så skamfull och så løper han av det. Och detta här är på premiuuttälingen på ett middagen så har de pyntat så grejer. Så han løper ned över gången. Eh och så hör han att det kommer löpande efter. Och ikke bare det att hon är raskare än han i skisporet, hon är också raskare än han eh til beins så hun tar han igen och han märker att kusina kommer tätare och tätare på. Och han skammer sig och han märker att tårarna presser eh, pressar på. Så han, han med villighet tar armen sin in i veggen, så sånn at han får et skrap på armen, slik sånn, sånn at han begynner å på armen, for å, for å ha en grund til å gråte, for å legitimere sin egen gråt, for ikke å bli avslørt. Så setter han sig ned, og så kommer kusinen over ham, og, og så spør hun, hva er det for noe? Og så sier han, jeg har fått vondt, jeg, jeg har slo meg i, i armen. Eh, og, og så sier hun, jeg tror ikke... Jag tror ikke du er for det du har vondt, jag tror du er misunnelig för det du tappte. Og akkurat i det momentet er sånn, så tänker han, nå er jeg avslørt. Hun ser rett gjennom meg. Nå ska alle få vite hva så grusomt menneske jeg egentlig er. Men det som skjer da, er at han, hun ser på han. I stedet for å han, så går hun bara bort av han og gir han en klem. Och da begynner han å gråte en helt annen årsak, og da skriver han at de tårene som nå renner fra kinnene hans, det er den typen tårer som renser sjelen til et menneske. Så det som om hun aksepterer at han eh, missunner henne, seieren, men hun liker han likevel. Så hun møter han med aksept, hun tar imot dette her på en sånn måte at han kan akseptere seg selv. Og det er lite det man kan snakke om, en slags av ubetinget kjærlighet eller det å, det å bli akseptert, og det å akseptere seg selv. Så jeg synes det er en, det er en sånn ganske rørende historie, men jeg synes det er en fin historia men jeg tror også det peker på hvor mange sånne sekundærfølelser vi har, som ofte ligger over primærfølelsene våre, og primærfølelsene våre er viktige å kjenne til, for de forteller oss veldig mye nyttig om varsås slags behov vi har i en gitt situasjon, og hvis primærfølelsene hele tiden druknes i no noen sekundærfølelser, fordi vi synes det er socialt uakseptabelt, eller ikke vi vedkjenne oss disse primærfølelsene, så, så vil de hindre oss i å få dekt behovene våre. Så når vi er triste, så trenger vi trøst. Når vi er sinte, så har vi behov for rettferdighet og selvhevdelse. Når vi er redde, så har vi behov for trygghet. Men sekundærfølelsene, de legger seg ofte oppå der, og har en tendens til å få oss da fra disse behovene, og det er et problem, det å få trøst for eksempel, det kan være, vi kan altså se med, det er noe som barn skal ha, ikke jeg som voksen person trenger ikke det, så jeg tror vi har en ganske streng dommer over hva vi kan og ikke kan føle, så en ting er at vi føler noe, det som er verre er at vi føler så mye om det vi føler, så Den er denne som ofte er problemet, og der er ofte i blandet en del skam, som sørger for at vi skal prøve å skjule oss, og trekke oss tilbake, så, så jeg tror skam kan være både en primær følelse og en sekundær følelse, i den forstand at noen mennesker har en skam i bånd. De føler seg av en land annen diffus årsak, ikke verdig som menneske, ikke verdt å elske. Det er det skammen forteller deg, Ett eller annet ved deg som ikke er verdt å, å elske, men ofte veldig vanskelig å sette fingeren på. Så derfor så er det bare en sånn indre, indre gnagende følelse, og når noen kommer for tett på deg, så reagerer du med en sekundærfølelse som sinne og skyver folk unna. Du må ikke komme for nær meg, for da ser du meg. Så da har du sinne som den eller som, som eller som døver skammen, men av og til så vil skammen også komme. Hvis du blir sint, så skammer du deg, for det å være sint det er også en litt sånn sosialt uakseptabel følelse. Så skammen eller skyldfølelsen kommer og legger sig som et lokk over sinnet, noe som gjør du drukner på sett og vis denne drivkraften som er i selvhevdelse og det ønske om å oppnå en eller annen form for rettferdighet. Så noen ganger slår du sinne i bånd og skam oppå, andre ganger slår du ska i bånd og sinne på toppen. Og dette her tror jeg er ganske vanlig hos mange mennesker som fører til en sånn type indre konflikt som gjør, uansett hvor man vrider å vende på det, at primærbehovene våre ikke blir dekt. Og det tenker jeg er et, et stort ett stort pro problem. Og det det er mange varianter av dette her, men sånn jeg ser det, og for å poengtere det om for folk, så sier jeg av og til at i min jobb så møter jeg mange psykopater. Og det er ikke sant, for det er ingen i psykisk helseværen, det er i hvert fall et bitte lite fåtal, som får en eller annen dyssosial personlighetsforstyrrelse, for det, den typen mennesker ønsker ofte ikke hjelp, de, de som er skikkelig narsisistisk orienterte, de tror at de er bedre enn alle andre. De tror ikke at de, de får noe hjelp av noen andre. Derfor, så, derfor så dukker de egentlig ikke opp i min jobb på et, på et DPS, et vanlig distriktpsykiatrisk center. Men likevel så mener jeg at de fleste av menneskene jeg møter har psykopatiske tendenser, fordi de har et såpass trakasserende forhold til sig selv. Och det jeg er, og det tror jag också kommer lite av denne denna her, här sån man han har en indre kritiker som hele tiden er på och få dig til att føle dig eh det är Så de behandlar sig själv med väldigt lite respekt og väldigt lite raushet, men de behandlar andre mennesker med stor grad av raushet og förståelse og accept. Så men för mig så spelar det inte så stor roll om eh, alltså en at en vanlig psykopat er slem mot andre människor. Nå slenger jeg rundt psykopatbegrepet, det er sånn mer amerikansk brukende, men la oss si dyssosiale mennesker, eller dyssosial personlighet, altså de er ofte slemme mot andre mennesker. De menneskene jeg møter er veldig sjelden slemme mot andre, men de er et rasshøl mot seg selv. Så hvis du hadde hørt måten de tänker på, måten de snakker til seg selv på, så, så virker det som om, som om de har, ja, det er rett og slett så slemt. Og jeg tänker at det, du kvalifiserer litt for å, være, for, å, for å tas på det der, enten du er slem innover, eller du er slem, slem utover. Og det, det tror jeg det er mange, mange årsaker til, at vi, at vi har en hel hev av holdninger til oss selv, som rakker ned på oss. Det kan være att vi har opplevd mye kritik og noen vill jo si at, sånn som Vygotsky for exempel som er sånn fra en sånn russisk psykologisk skole, mener at det mennesker er, det dialogiske, så i den forstand vi utvikler som mennesker, så er det bare for det vi gjenskaper de dialogene vi har hatt med andre mennesker i oss selv. Vi internaliserer disse stemmene, og så blir de stemmer som også snakker til oss selv om oss selv. Så vi internaliserer de eh, dialogene vi har hatt med viktige omsorgspersoner, og så gjentar vi på måte tonen i den dialogen når vi reflekterer. Og du da har møtt masse kritiske folk, så er det sannsynlig at du også har masse kritiske stemmer som flykter in i, i hodet ditt og forteller dig at du ikke er, er, er god nok. Så man kan tenke seg at man har, og så har du kanske noen som har gitt deg en eller annen type oppmerksomhet og, og, og kjærlighet som er ubetinget, så det kan være en stemme som veier opp, opp for dette. Og er det mange som opplever at de, de har fått en tilbakemelding på hvem de er, og at de er gode nok hvis de presterer sånn og sånn, eller gjør sånn og sånn. Så for dem å ha en verdi som menneske handler om at de må prestere på en eller annen bestemt måte for det er det som gir de verdi som menneske og da er på en måte hele selvfølelsen og hele livsprosjektet ditt avhengig av å prestere på en eller annen måte for å føle deg god nok så her er det så mange muligheter for at det dukker opp kritiske stemmer i vårt indre liv som på en eller annen måte rakker ned på oss og disse her går vi rundt med, og de er på oss hele, hele tiden da og det anser jeg som hovedproblemet i, til Mennesker. Og jeg tror det er spesielt denne følelsen av skam, den at du er ikke god nok, og den følelsen av å prøv, prøve å skjule dette her, som gjør at vi spiller ulike spill og prøver å oss eh, på en måte, prøver å eh, ikke vise verden, ikke ta på ansikt, ikke vise verden hvordan vi selv tenker at de egentlig er på, eh, på innsiden. Og, og der oppstår det kanske dette man... Eh, man for eksempel har kalt det bedragersyndrom, som tänker tenker litt at jeg har, og jo flere, det er litt sånn paradoksalt, synes jeg, for jo mer jeg vet om meg selv, jo mer jeg lader dybden i meg selv, jo mer vet jeg også litt om mine egne skyggesider, og hvis jeg har en indre kritiker som rakker ned på disse skyggesidene, så, så vil jeg kanskje ofte oppleve et behov for å skjule meg, eller frykten for å ta ansikt kan bli litt, litt større, Derfor tror jeg selvinsikt er litt dobbelt. Hvis du først skal ha uh, mye selvinsikt, så må du også være raus med deg selv. Du må være snill mot deg selv. Du må være vennlig innstilt til deg selv.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. and it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
3: Uh, og lav selvfølelse, det går nok uh, på uh, en følelse av skam, at du er ikke god nok i bunn, og skam spiller på lag med denne indre kritikeren. Og jeg tror nesten det er sånn at når man skammer sig, så tror jeg at man nærmest altså, også mater denne indre kritikeren, for jeg tror nesten at vi mennesker tenker at det, hvis jeg rakker ned på meg selv, så, er, så håndterer jeg skammen. Som om det å på en måte den måten å løse følelsen av ikke å være god nok på den eh, løsningen er rett og slett å kritisere seg selv, for det fortjener man. Så, så, så det den er nesten sånn som jeg tenker med men del, nå er det jo angstringen og det å, Det å forstå angst også, at det kan være litt sånn at det, når vi mennesker føler en ubehagelig følelse eller har ett problem, så kan angst eller grubling og bekymring nesten virke litt som en avhengighet. Så vi tror at... Hvis jeg har en ubehagelig følelse, så kan jeg jo drikke seks øl, så er den ubehagelige følelsen vekk ofte. Da har fått masse andre følelser som er vanskelig å håndtere, og mye dårlig samvittighet som jeg må håndtere dagen etter. Men der og da så kan det hjelpe litt. Rann. Men men det å håndtere... Hvis jeg har en ubehagelig følelse, og med en gang jeg begynner da å nesten som om grubling og bekymring kan virke på samme måte, at vi tror vi er på ballen når vi grubler og bekymrer oss for ting. Som om det har en forebyggende effekt, som om det er nesten en avhengighet med en gang vi har en ubehagelig følelse, så begynner vi å gruble, for det gir oss en følelse av å være på ballen. Da er vi der vi skal være. Hvis ikke vi gruer oss etter dette her, så, så forskjømmer vi en eller annen form for mentalt vedlikehold og litt på samme måte tror jeg det nesten er med skammen at for å håndtere skammen så begynner vi å rakke på oss selv for da tror vi at vi gör det som hjelper men det hjelper ikke fordi det bare på sikt kommer in i en negativ spiral hvor selvfølelsen din vil lide jeg vil si at skam er som en slags svulst på, på, på selvfølelsen og når vi da går runt med en følelse av at jeg må holde en maske så er det litt som å være en skuespiller. Og noen så går vi også runt med følelse av å mangle noe, ikke være god nok, og da kan det vende at vi spiller det sosiale spillet på en sånn måte at vi hele tiden higer etter andres anerkjennelse for å bøte på den underliggende følelsen av til kortkommenhet. Og da tror jeg at du går glipp av ekte relasjoner, så da tror jag at det sosiale livet ditt blir som en transaksjon. Så egentlig så er du der ute i verden, og du spiller en eller annen rolle, noen legger seg helt under å prøve å plise andre, fordi de er redde for bli forlatt, eller de er redde for å bli avvist, så de sier aldri det de mener, de prøver bare å gjøre sånn at de ikke blir avvist, og ofte er den prøve, følelsen av å ja, altså, si det de tänker andre mener de burde si, mener det som andre mener, altså, snak, altså det å prøve å gjøre seg så unnserlig og, og lite konfronterende som mulig, det er den ideen folk ofte har om at hvis jeg, jeg er for vrang, så vil folk forlate meg. Så da, da, de, da spiller de en eller annen rolle, men hele, hele målet med å være så snill og plisende, er jo ikke miste eh, den andre. Og, og da er man ikke egentlig i kontakt med den andre på en sånn genuin måte. Man, man spiller en eller annen rolle for å vinne den andres gunst, på sett og vis. Og det tror jeg eh, vi i høy grad gjør, og, og at det er... Eh, nå av det som ligger til grunn for mye lav selvfølelse, men også mye social angst. Men en gang jeg møter på ett land annet foreldremøte, og det er også en sånn ting som jeg tror bare er til skade for selvfølelsen vår, er alle de målestokkene vi er omgitt i vår kultur. Så bare det å være medlem av ulike Facebookgrupper, grupper hvor man ser hvordan man skal og ikke skal være som, som forelder, altså den frykten jeg har for å bli avslørt som en for dårlig forelder, for det er veldig mye i meg som tviler på min rolle som pappa. Men så tenker jeg også at den tvilen den bør jeg ha, for jeg, litt, da, altså, jeg, jeg trenger hele tiden å monitorere, jeg trenger å gjøre så god jobb jeg kan, så jeg trenger å være litt selvkritisk, eh, tenker jeg. Men, men det er også sårbart. Så, så når jeg går in i settinger, hvor jeg merker at her er det en høy standard for hvordan vi skal være, og da er det en stor diskrepans mellom hvordan jeg faktisk er, og hvordan jeg burde være. Og hvis jeg da begynner å prøve å skjule, dette her, så er jeg inne på dette sosiale spillet, da er jeg redd for å miste ansikt jeg er på vakt, og jeg er litt på flukt fra, og jeg har alarmberedskapen oppe, og på den måten så blir det, blir det sosiale ganske krevende eh, for mig. så jeg tror sånn som Brené Brown sier at, at målet vårt eh, bør være å slutte å skjule oss altså, vi, bør, vi bør prøve vi bør våge altså, det, den den virkelig store risikosporten vi skal gjøre, det er å våge å være oppriktige, våge å erkjenne side av oss selv som vi ikke egentlig liker å se på, og prøve, ikke i alt stor grad, men å prøve å være så gjennomsiktig som mulig i møte med andre. Og det betyr også at vi kan bli avvist, vi kan bli latterliggjort, vi kan bli sett ned på, vi er redde for hvordan andre dømmer oss, for det dømmende blikket spiller ofte på lag om vår egen kritiker, og så er vi tilbake i en sånn følelse av totalt kort tilkortkommenhet. Men så tror jeg også at, at med, hvis du våger sårbarhet, da, som er muligheten for smerte, altså sårbar, det, det, står, det, det betyr, hvis du går tilbake til ordets betydning, så betyr det at det, det å våge, eller det er muligheten for å føle smerte, og det å da mer oppriktig og åpen eh, i stedet for å prøve å seg, det tror jeg er eh, den risikosporten vi må bedrive for å, å skape gode relasjoner. Eh, for jeg tror misforståelsen er at det, vi tror at vi må fremstå på en sånn bestemt måte for å bli likt, mens langt de fleste mennesker elsker oppriktighet og med en gang de merker at andre prøver å være noe de ikke nødvendigvis er, så prøver de å være noe de ikke nødvendigvis er, og så blir det en vegg mellom mennesker hvor vi blir fryktelig, fryktelig alene. Så det er først hvis vi våger sårbarhet at vi faktisk kan koble oss på andre mennesker og få dekt primærbehovene våre og primærfølelsene våre og skape gode, gode relasjoner. Men allt for ofte så føler jeg også i mitt eget liv at relasjonene mine er tufta på en eller annen form for spill eller en eller annen gevinst og da blir det fryktelig anstrengende å være blant mennesker. Så mitt beste tips mot sosialangst, det er jo å, å, ikke, å tenke at jeg ikke skal bevise noe. For jeg er jo opptatt av å bli likt, for min selvfølelse, den henger litt sammen med andres bedømmelser av mig. Så når jeg går på en fest, så tenker jeg, nå må jeg vise meg fra min beste side, nå skal jeg si noe interessant, nå skal jeg si noe dypt, nå skal jeg si et eller annet som de tenker, åja, det var en interessant fyr. Og når en gang har den agendan den motivasjonen, så ser ikke jeg det andre menneske. Jeg spiller et spill om å få mest likes på fest, og da blir også hele prosjektet jævlig slitsomt for mig. Så det jeg gir social sosialangst, det gjør at jeg, at jeg ofte blir veldig selvbevist, at jeg blir väldigt stresset, og at jeg ofte før festen tenker «Jeg tror ikke jeg orker gå». Så det å så nullstille seg for en fest for meg, det er som sånn, veldig sånn, nå skal du ikke bevise noe, du ska ikke prøve å bli likt, du skal ikke prøve å score sosiale poeng, du trenger ikke det for å være verdig som menneske. Du kan bare være der, og så du prøve å høre etter og være nysgjerrig på andre mennesker. Og hvis jeg klarer det, så blir jeg mye bedre likt, for folk liker ikke folk som bare prater om seg selv og drit opptatt av å bli likt, og jeg blir en mer oppriktig variant av meg selv. Og så prøver jeg altså å våge å si de tingene som ikke nødvendigvis setter meg et godt lys, men som er litt mer ekte og ærlige om hvem jeg er på innsiden. For min erfaring er at folk ikke dømmer meg da, sånn som jeg dømmer meg selv, men at de faktisk er ganske reuse, og så vil de også si at «Oi, og jeg føler det på samme måte». Så i stedet for å bli ledda, tråkka på, eller sett litt rart på, så føler jeg at folk gir meg det samme tilbake igjen. Hvis jeg åpner litt, så får jeg akkurat den samme åpnet tilbake. Hvis jeg begynner å spille et eller annet spill om å ja, være den beste foreldren, eller eller slags spill det er, være kulest, eller hva det dreier seg om, være mest kynisk, eller hva det skulle være, så, så merker jeg at jeg føler mig veldig alene sammen med mennesker, og så føler jeg meg altså utro mot. Selv. Jeg føler at jeg ikke lever i pakt med den jeg egentlig er, og da begynner jeg å drømme på natta, og jeg har en helt spesiell drøm som forteller mig at jeg ikke er oppriktig, og den drømmen den, den har jeg hatt med mig hele livet, og jeg tror det handler om at de her må ikke føle seg god nok, eller føle sig som en bedrager, eller føle at jeg viser verden en falsk versjon av meg selv, og at jeg driver en eller annen form for skuespill, og at det er slitsomt, så da minner drømmen meg på at du kan ta deg maska, prøve å bare senke skuldrene. Den drømmen den går på, at jeg mener, det er to ting jeg drømmer. Jeg drømmer at jeg har muntlig tysk på videregående, og så, og så var jeg sånn at jeg, jeg, jeg hadde lært meg å si en del setninger på tysk, men jeg kunne ikke prate tysk egentlig, jeg kunne en del gloser, jeg har sånn rimelig grej på skolen, så jeg kunne en del gloser, jeg kunne en del setninger, men jeg kunne ikke prate flytende tysk, og det følte jeg var kravet da på muntlig examen i sånn specialisering i tysk. Så det jeg gjorde var at jeg bare hadde lært meg masse setninger, og på et hvert spørsmål Sensor stilte, så svarte jeg med en setning jeg kunne, men som egentlig ikke passet sig in i samtalen. Så jeg gjorde litt sånn som Trygve Slagsvold vedum gjør, og så han får et spørsmål, og så svarer han på noe annet, som egentlig ikke har noe med spørsmålet å gjøre. Og så tenker folk, ja, ah, han misforstod sikkert eller annet. Så på den måten så fikk jeg god karakter på tyske eksamen, med si ting som jeg hadde bare innstudert på forhånd, jeg bare bare sa setninger. Og akkurat det samme gjorde jeg på matteeksamen. På matteeksamen så kunne jeg en del matematikk, men på slutten av den eksamen så kom det en type, jeg tror det var sannsynlighetsberegning, skjønner jeg ikke en dritt da, men jeg husket hva læreren hadde sagt for 14 dager siden om akkurat det regnestykket som jag kunne kjenne igjen på tavla. Så jeg tenkte, oi, der er det regnestykket jeg ikke skjønner. Da kunne jeg sagt, du vet det der kan jeg ikke, det har jeg ikke forstått. Men i stedet for å det, så sa jeg akkurat det læreren hadde sagt. Så jeg var som en pappegøye som bare gjentok det læreren eh, tidligere hadde sagt. Og det er det jeg drømmer om, at jeg feiket mig til en bedre karakter enn jeg egentlig fortjener, for jeg skjønte ikke stykket. Jeg bare gjorde akkurat det som reglene sa og jeg følte det er en type fake. Så jeg drömmer ofte at noen kommer å ta fra meg lisensen som psykolog, for jeg mangler examen i matematik. og det har noe med dette bedragesyndromet å gjøre. Det handler for mig om, altså det handler ikke om matematikk lenger, det handler om, er jeg ekte? Er jeg oppriktig? Og, og er jeg på en måte gjennomsiktig i møte med andre, eller spiller jeg et eller om å score et eller, annet, et eller annet poeng, for det jeg er på et sted hvor jeg ikke føler mig god nok som den jeg er, og da begynner alle disse sosiale spillene om å hente in den oppmerksomheten fra utsiden, og da vil jeg heller ikke se andre mennesker, for andre mennesker er ikke der da som et annet menneske, og det å være sammen med dette mennesket er en, en god ting i sig selv. Dette mennesket er noe som kan gi mig det jeg trenger for å bli helere, og da bruker jeg andre mennesker litt som et narkotikum. Altså, uh, vi kan ta narkotika for å føle oss bedre, eller vi kan få en anerkjennelse for et annet menneske for å føle uh, oss bedre, og hvis vi driver en desperat kamp for det, så, så tror jeg at uh, relasjonene mine, mine lider, og når jeg føler meg ekstra... Uh, Falsk, noe som gjør at jeg er ekstra sårbar, men jeg ikke våger å vise sårbarheten min til noen, men på grunn av skamholden for meg selv, så begynner jeg å drømme at jeg egentlig strøyk på matteeksamen, og det, og det er et tegn til å gjøre til meg selv, om at nå må du gå noen runder for å finne ut av hva er det som bor i deg nå, som du ikke makter å dele med de rundt deg, og kunne snakke åpent om vad som, som foregår, for det har en idé om att det ikke er akseptabelt. Og da tror jeg egentlig jeg kan koble inn Per-Robert.
2: Ja, jeg må bare si, jeg håper ikke du måste läsa en psykolog på grunn av en matte han som du bestod på vidaregånde därför mm. detta här är det är gospelmön öra allt du snackar och åt du längre fram det är så mycket spännande att så jag sitter och att det är någon på det 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 jomen heter
0: ehm
2: mm. men låt ska jag förlåta och intressera en ska jag få in en ny man i Brasilien eh också en äkta världsvärldseld. Eh han är Robert. han är trivlig i och i gångsätter agulture anställingen. Eh han har också en som ut gör stor skill. Eh jag vet från för att han Robert är stor fan av Sondre. Jag tror kanske min för i Norges störste fan. Hur til kan till mig kan är Starstruck där. Ehm, uh, vi tickar med oss uh, som på detta här så var det sensakt att den spurt period Robert om man ville vara lite samtal og stille några frågor eh till sin stora dår och må robert nu har du möjligheten till ändring i äktet liv og stilla några frågor eh uh, till webbpsykologen eh uh, benytt möjligheten vad lurer du mest på per Robert?
4: <laughs> ja, eh, takk for introduksjonen, Erik, og takk for eh, gode refleksjoner, Sondre. Du er jo eh, du er en mann av eh, mange ord, og de fleste av ordene som kommer ut er kloke. Du sa jo eh, helt innledningsvis at eh, pulsen din steg takt med antall eh, deltakere, Eh och det problemet har jag i det störste problemet jag har nå det är faktiskt att jag sitter och pratar med en fyr som jag har hört på i så lång 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 tid. Eh mm. och och jag syns är väldigt intressant att jag lyste och så bringe fram kanske det den setningen som du bruker väldigt ofte i podcasten din och som jeg vet vad om det är ett mantra men för mig så har det blivit ett mantra det är allt jag tänker och känner är fel. Uh, og når du sätter det i kontekst litt med, med bedragersyndrom og så videre så, så så gir jo det en litt sånn kontekst at allt det som foregår inni her det er jo en altså, det er mye vas vi håller på med og, og deres første spørsmål hvorfor er vi så utrolig slemme mot oss selv? Hvorfor er vi så utrolig slemme? Er det liksom er det samfunnet som, som lager det, eller er det liksom et eget uh, et eget selvbilde som ikke står i stil til vad det egentlig borde være?
3: Ja, jeg tror det er mange ulike svar på det, men akkurat det at vi, at vi har en slags forståelse av hvordan ting er, og hvordan det burde vært, det gir oss en følelse av ansvar når vi, når vi lever livet vårt, og når vi måler oss selv så mye som vi måler oss selv, har så mange målestocker, så tror jeg følelsen av det kortkommenhet ligger rett rundt hver eneste sving egentlig. Jeg mistenker at det også er det som ligger bak en del skolevegring og en del problematik man ser hos unge mennesker, fordi at uansett vilken situasjon du er i, så kan du måle deg opp mot noen som er, har gjort det bedre enn deg, så, så det er hele tiden uh, muligheter til å føle seg underlegen og mindre verdig. Og det tror jeg den, det har eskalert, da. det har digitalisert den, uh, den arena der sånn, så vi har så mange områder hvor, hvor vi har muligheter for å føle oss, uh, føle oss dårlige. Uh, og, og når vi da også få på dette med, med dette... Uh, bedrages under rommet, så er det fordi vi, vi, jeg tror vi tror på tankene våre vi tror at tankene våre forteller sannheten om oss, og vi tror i hvert fall på diktatorn. Det er litt sånn som jeg kanskje, jeg vet ikke om de i Nordkorea tror på det han sier, når han sier at vi var den første til å lande på sola altså, da har du ikke gått veldig lenge på en men, men jeg tror nesten at det du kan overvise mennesker om at de tar feil om verden der ute, jorda er ikke flat, det er jævla vanskelig å overbevise de, tror jeg, om at jorda ikke er flat, men jeg tror det er tilsvarende vanskelig å overvise mennesker om at tankene deres ikke reflekterer virkeligheten på en absolutt måte, og når man tenker at det tankene mine reflekterer virkeligheten på en absolutt måte, så er det ikke noe gøy å leke med negative tanker. Så, så mitt mål, also, jeg tenker det mennesker som ikke har fått lekt nok gjennom oppveksten, de blir stiva og alvorlige, og eh, depressive og full av angst, for den hver setning, en kritik, kritikk, den slår rett inn hos meg. Så så visst du nu har jag fått massa skryt av er det det kan nog vara lite obehagligt att ta emot men fordi det er en diskrepans mellan min känsla av vem jag är och hur vad du säger så, så, så vil så vill det vara lite vanskligt att att hantera men, men jag har ju detta trix att varje gång någon säger något till mig som, som er... Av negativ karakter, eller noe som jeg, så tenker jeg det er dumt å avvise det helt, det kan hende det skal avvises helt, men jeg gir det en prosent andel, sånn at hvis noen, noen kan si at jeg er fryktelig arrogant og så, sånn, det får jeg høre noen ganger, og da tenker jeg i utgangspunktet så gir det 20 prosent sant da. og så tenker jeg at det var 40 prosent før, nå det 20 prosent sant det etter hvert som jeg får tygd på det, jeg ser situasjonen sånt, så kan jeg oppgradere det til kanskje 30 prosent sant for at jeg klarer å ta det innover meg sånn at jeg kan, jeg kan bære den delen av meg jeg kan våge se på den delen men jeg kan se si at nei, du tar helt feil, du er helt dust og avviser det, og dette er litt liksom personen av skyggen til jung, da. hver gang vi sätter opp en strek, dette er ikke mig og detta er meg, jeg er sånn, og jeg er ikke sånn, så får du en skillelinje i ditt indre, og du plasserer også elementer av deg selv, som du ikke orker ta ansvar for, ut i skyggen, og så har du et lite område, detta er meg, og alt det som ikke er mig det ligger i skyggen, og alt det som ligger i skyggen, det er farlig for oss, for det driver å påvirke livet vårt, på en eller annen måte, så, så det å akseptere flere sider av seg selv, det må være hovedelementet i all form for behandling, det å akseptere at vi har side av oss selv som vi ikke er spesielt attraktive og ifølge Freud så er det jo såpass lite attraktiv at vi, at vi, at vi ikke har sjanst å nærme oss de, for han er jo så opptatt av så, så jeg tenker at hvis vi, hvis vi bare slipper ut dette, sånn som så Atlantonsen for eksempel sant, så er det en sånn, det som om han det er som om ligger en slags dødsdrift der, eller som han, han virkelig, det er litt sånn Dr. Jekyll og Mr. Hyde-feeling. Vi ser på han som en uh, juvial, fin fyr, og så plutselig dukker han opp som denne uh, vanvittige karakteren på natta. Så det er litt sånn Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og det nok også det som er tematiken i Dr. Jekyll och Mr. Hyde, da. hvis vi ikke integrerer det gode med det onde, så blir vi ikke et helt menneske, og jo mer vi undersikker det onde, jo større sjans er det at det plutselig overtar og frarøver oss kontrollen. Så det å ha kontroll på alle disse sidene av oss selv, det tror jeg er helt avgjørende. Men hvis vi har en sterk indre kritiker, så vil enhver aksept av mine negative sider bare mate den indre kritikeren. Ja, det er typisk deg, du er helt ust. Så vi må være rause, vi må være aksepterende, og det er det folk ikke er. Det er derfor de ikke får noe ut av behandling. De har ikke et spesielt godt forhold til sitt eget selv. Og de, er, de tror at det de tenker om seg selv også er sant. Så, så vi tror på dette bedragersyndromet, og det tror jeg er, og det er derfor jeg, altså jeg, er, sånn, jeg er opptatt av at vi ska utvide vårt indre liv, og jeg er ikke så opptatt av medisiner, men jeg har vært opptatt av MDMA og psykedeliske stoffer, fordi jeg ser at virkestoffet der er en slags overdose av oksytosin, altså kjærlighetshormonet, det som tar oss og hvis du skal på en måte huske ting fra ditt eget liv, så har vi ofte en tendens til å, for eksempel, selv om vi har blitt utsatt ett et overgrep, da, så har vi ofte en, en følelse at det var vår skyld. Og det er en forsvarsmekanisme som holder ting litt i balanse, for hvis jeg egentlig ikke sa nei tydelig nok, så betyder det at verden ikke er så utrygg, så folk driver ikke og trår over grensene mine sånn, i tid og utide, for det jeg sa litt ja til det, så det er egentlig min skyld. Så du, du frarøver da overgriperen, aggresjonen, så sånn at det er litt tryggere å være i verden, samtidig som du får litt mer kontroll på problemen. Du har da også brukt skyldfølelsen mot deg selv. Så det er så mange elementer som gjør at vi har negative ideer og tanker om oss selv, og så lenge vi tror på disse, så kan vi ikke leke med dem. Men hvis vi tänker at alt jeg tenker og føler deg feil, som er mantraen mitt, så kan vi... Ja, jeg kan følge litt, sånn, litt sånn, vi kan ha med lekent og åpent forhold til oss selv, og vi kan være drevet av nysgjerrighet i stedet for å flykte fra oss selv. Så hvis, en vær, hvis vi tror på tankene våre, så er det mange tanker vi kan orker å tenke. Det kaller man jo intrusive tanker på, i angstterminologien, ikke sant? Så, og intrusive tanker, de er jo sånne tanker som, hva hvis jeg stikker en kjøkkenkni i øyet mitt akkurat nå, og så, og så tenker, Åh! men tanker er heller ikke handlinger, ikke sant? Så, så tanker er ja, bare, hjernen produserer tanker enten vi vil eller ikke, men de tankene er ikke oss. Akkurat som TV-en viser oss en hel haba-programmer, og noen av de programmene er direkte støtende, men de driver ikke og klandrer TV-en av den grunn. Altså, vi driver ikke og rakker ned på TV-en fordi den viser et eller annet, og jeg tror vi må ha litt samme forhold til vårt eget indre liv. Det dyker opp ting der, som vi har en form for aksept for, og som vi kunne leke med. Men hvis en tanke blir for alvorlig og for sann, så, så må vi bruke masse energi på å holde unna den tanken, og det er da tankepolitiet vårt kommer in i bildet, og hver gang vi tänker det, ja, typisk deg, så begynner vi å rakke ned på oss selv, for det er, det, det er sånn vi håndterer å begå overtramp. Vi tukter oss selv for de mentale overtrampene vi har da, det er derfor, hvis du da ser for deg at du ska rannsake deg selv på en bølge av kjærlighet, som er type en del av virkestoffene i disse psykedeliske preparatene, så vil du møte deg selv med vennlighet og ikke med skyld og skam og frykt og alle de følelsene sånn, som vi går inn i, med disse sider med oss selv som vi ikke orker og jeg er helt udugelig og ingen liker meg. Det, er det å rannsake seg selv og finne fram til det, det kan jo bare gjøre vondt verre hvis ikke du aksepterer deg selv. Då blir det mer mat for den indre kritikeren, og vondt blir verre. Så så, så lenge folk ikke vet hvordan de skal elske sig selv, så er jeg litt keen på, og gi dem mikrodosering av MDMA, for å bare booste denne aksepten litt, sånn at de kan leve med seg selv. <laughs>
4: men, men, men du ser jo, liksom, jo veldig mye inne på tanker selvfølgelig, og tanker er jo egentlig bare tanker, hvis man skal si det veldig enkelt. Da. Så vil man da oppleve nirvana, da, hvis man vil være eh, kapabel til måtte, å slippe disse tankene over tid, at liksom, når det... När det är något som tynger per Robert på bedragersyndromet att jag känner att den jobben här jag håller på med den kommer att bli avslöjd i som jag har hållit på med i 7 år som som det inte var nåt rot i verkligheten med eh är det då liksom att släcka dessa tankarna som och sparka bort dem som sitter på skuldern liksom är det det som är lösningen eller vad
3: ja jag tror ju det att så prova undgå tankar är liksom det värste vi, vi kan göra och jag tror det är lite det som också gör skammen så negativ, for det er skammen prøver å få deg til å skjule ting, eller få, få de vekk. Mm. Uh, og, og mens skyldfølelsen, det ser vi ofte på som en mer sosial følelse, det den ikke ansporer deg til å skjule deg, men gir deg et initiativ til å si unnskyld, for exempel, så den, den ofte den ønsker en aktiv handling, Men de har flyktet vekk fra ting, og det samme med disse tankene våre, hvis vi prøver å stoppe å tänke. Så, så, eller hvis vi, hvis vi ansetter en mental dørvakt da, som sier at det er den typen tanker som er å stikke kniven i øyet på deg selv for eksempel eller drepe familien din den typen tanker, den skal vi ikke ha inn her og da får, da får jo den dørvakta den psykologiske dørvakta et, et, et skriv, eller et bilde av den tanken som vi ikke skal ha inn her, og hver det kommer en ny tanke så sjekker den, er det den tanken og på den måten så klister vi jo disse tankene til bevisstheten vår så de har en total accept av sitt indre liv uten å prøve å kontrollere det det er, det, det er en slags mental ytringsfrihet da du, du må ha lov til å føle og tenke, og føler, følelser og tanker er ikke, det skal ikke få lov til å definere en absolutt forstand. Hvis du har et godt så kan det eh, fortelle deg veldig mye viktig, og du bør lytte til det, men du bør også finjustere det. Du bør hele tiden være klar over at dette kompasset mitt må finjusteres. For hvis du har et veldig sensitivt moralsk kompass, for eksempel, og, og er veldig sånn, er redd for å tro over andres grenser, redd for å krenke de redd for det ene og det andre, så blir ofte den, den veldig sensitive moralen til en indre tyrann, hvor du ved små overtram føler en voldsom skyldfølelse, så bare det hevde sig litt, eller bare si sin mening som kanskje var som en annen enn andres mening, det kommer en sånn kaskade av skyldfølelse og skam som bare drukner deg, fordi at du, du har ett oversensitivt moralsk kompass, og da må dette her justeres en ooverdremmen form for skyldfølelse som ikke er helt, helt uvanlig. Så jeg tror en total visst du, du aksepterer at tanker og bara bare ha, er, de er ikke tid og mann og gude da. Tid gude er figurative. Det er malerier som på en måte reflekterer virkeligheten en ganske uh, precis forstand. Tankene våre og følelsene våre er mer som Pablo Picasso. De ligner litt på virkeligheten, men de er ikke virkeligheten, også når du vurderer deg selv. Og hvis du tror på tankene og følelsene dine, og du tror på andres tanker og følelser, om dig! så er det jo helt, da er det fryktelig vanskelig å være et, et menneske. så betyr ikke at vi skal avvise andres innspill, vi ska ta de till oss, vi skal kunne leke med det og tilpasse de, for vi vi leker med det så kan vi også akseptere de, og da kan vi lære av de. Men hvis vi prøver å unngå kritikk, hvis vi prøver å unngå det, unngå det, så er vi levd i et liv på flukt fra oss selv. Og det tror jeg er hovedingrediensen i psykiske plager. Det er ikke det at vi de har som mye smertefulle følelser, det er det at vi de hele tiden prøver å unngå de altså det å være sårbar det betyr muligheten for å føle smerte og det er det vi skal så behandling vil være å orke å føle mer mer smerte og møte smerten akkurat som i skrekkfilmen så går du in der faenskapet bor for det viser seg gang på gang i skrekkfilmen at jo mer du prøver å flytte jo verre blir det Sånn, det er et bilde på livet vårt, altså det å prøve å unngå ubehageligheter, unngå å ta den konflikten med kollegaen, unngå å si det at den, du følte deg overkjørt og oversett i det møtet, unngå å snakke med partneren din om, om en eller annen uoverensstemmelse. Hver gang du gjør sånne små forsømmelser, så, så får du det litt bedre der og da, og du unngår det ubehaget ved konflikten. Men du er også på en eller annen måte utro mot deg selv, du kan ikke helt stole på deg selv, og du prøver å kjøre slalom gjennom livets ubehageligheter, og det gjør deg til, til slutt en person som ikke har noe sted å stå, en person som må flykte hele tiden, og det, det tror jeg er det som konstituerer de fleste psykiske plager over tid. Men må jeg
2: bare kort innpå, du sier ikke flykte, men mange som slipper med angst opplever også de har jo på en måte ikke flyttet, de har jo eksponert og eksponert og eksponert på en måte kjempe mye ubehag. Mm. Men likevel så, så hjertet, hjertet ikke veldig mye. Nei. Er, er det noe utyp på deg? Hvordan man kan ikke flytte, men møte på mer riktig måte?
3: Ja, jeg, men nå driver ikke jeg så mye med sånn type Nei. angstbehandling, men, men jeg... Men jeg tänker, med meg selv at det jeg trenger for å, bli et bedre, eller for, for, for å vokse som menneske, det er å våge å være mer sårbar. Og for meg så er det ikke veldig sårbart å være litt sint og, og sånn, det er noe som er veldig naturlig for mig jeg blir lett har å ha et temperament. Men det å si unnskyld for exempel, eller si jeg elsker deg, eller ha sånne varme følelser, det har jeg litt motforestilling mot. Det sitter veldig langt inne. Så i en sånn situasjon, hvor jeg har vært i annet, en krangel med kona for eksempel, og så vet jeg at nå burde jeg ta ansvar for min del av dette, og si unnskyld, så gjør jeg det ikke. Altså, fordi jeg føler det er å miste, jeg altså, har en enorm motstand mot det, og hvis jeg sier det, så sier jeg bare sånn, unnskyld, men du vet, på grund av min introverte den så, så blir jeg stresset når du ska dytte meg ut på den grillfesten, jeg var ikke forberedt på at skulle på den forbannet grillfesten, nå skal prata, med alle de folk, hva skal jeg si til de, og da bli likt, og det er jo kjempeslitsomt for meg, så jeg begynner å forklare det om en gang, for jeg har forklaringen, så har sårbarheten min forsvunnet, jeg har bare forklart meg selv, så det å eksponere seg for følelser, det vil være å møte den med en slags bevissthet, om at nå skal jeg bare kjenne på følelsen, ikke bortforklaren for eksempel, og jeg tror også noen driver med eksponeringsterapi, og tenker at nå ska jeg bare bite tennene sammen, nå skal stå i dette her til det er over. Og det der å bite tennene sammen, det er det motsatte, det er på en måte bare å ut, i stedet for å lære. Altså, du klarer å møte din egen frykt med nysgjerrighet, da har du kommet sykt langt. Men de fleste av oss anspores til å, å, å flykte i en eller annen forstand, selv om vi står i det rent fysisk, så er det ikke sikkert vi mentalt sett står i det. Jag vill ossvara att jag säger urskyl rent mekaniskt, men jeg, men jag gör det så mekaniskt at jag inte känner att det inte inte gör mig sårbar. Så så, så jeg vet at jag skal dig i den riktningen som som gör lite vondt inne mellan då. Alltså möjligheten för smärta gör livet mycket rikare och djupare.
2: Jag stra otroligt spännande. Det luktar ju vad mindfulness här och.
3: Mm. Ja
2: får hålla seg till för jag ser många som skriver her som är en villis grepp att man inte kan stole på något av tankarna eller fölsinnade att man inte tror på det är väl inte akappat som sånn man menar
3: nej
2: och det ser jag någon som kommenterar att det är en missgrepp Ja men det är väl lite mer att man inte kan få hålla sig till tankarna på likalunda är det inte och lite luft runt dem
3: ja, det er absolut det så jag är helt klar över att det det är så sånn det blir tagt upp då där med att ja men ska stolpa kan stola på på tankarna och känslorna mina. jeg jag brukar det bara som en jag menar det också för för vis du tycker kan stola på tankarna och visst det är sant att det alltid tänker och känner är fel då som jag säger så är det också fel. Så, så, så det er jo en, en veldig bombastisk setning som faller på sin egen urimelighet veld, veldig raskt men det er nok bare for å prøve å, det som en intuitionspump å prøve å myke opp i ideene folk har om seg selv altså når de har en sånn indre kritiker som hele tiden snakker noen ser vi har opp mot 50 000 tanker gjennom hodet og hvis den indre kritiker har et slags hegemoni i vårt indre liv og vi tror at det hver gang vi føler oss til kortkommen så er det å rakke ned på seg selv den rette medisin, for det ting i balanse altså det er det vi gjør så, så, så er den, det å høre på den stemmen det er litt som å, som å høre på en eller diktator da og, og, og en diktator sier ikke ting for landets eget beste, den sier ting for sitt eget beste og for sin egen selvopprettholdelse. Så det å, det å forholde seg til tanker på en som måte, på en liksom måte, men noen tanker er jo mer precise enn andre tanker. Noen følelser er mer precise utenfor situasjonen enn, en andre følelser. Så det jeg egentlig ønsker er at man, hver gang man har en, en sterk følelse, undersøker litt hvorvidt denne følelsen er berettiget, og i vilken grad den er berettiget og, og da tror jeg språket kan hjelpe oss å liksom finne nyansene i ulike typer følelser altså jeg for eksempel får veldig lett skyldfølelse og, og det er noe jeg må, jeg, jeg vet at jeg kan raskt reagere med det og noen ganger så er det på sin plass og jeg bør si unnskyld, andre ganger så er den overdreven og, og feilplassert og og jeg har på en måte bare uh, forbrutt meg på en land annen sånn standard som egentlig er helt feiljustert i utgangspunktet, så det hele tiden driver å prøve å finjustere kompasset mitt, det, og det å undersøke det, for jeg kan ikke stole 100% på at det jeg føler er, er riktig enn hver, hver situasjon. situation er det jeg kanske tenker på som mentalt ved likehold. Men du kan jo også, hvis du kan stole på det, så må du jo, du må jo på et eller annet tidspunkt innsette, men det, fra mitt perspektiv akkurat nå, så ser dette best ut av det, det jeg på. Men jeg tror, du, får, du får problem andre vegne, for sånn frykt for eksempel, da, som er den drivende følelsen i, i mye angst, det er jo at, det, at du, du reagerer med type følelse i en situasjon som ikke er farlig. Det er da man kaller det, kaller det for angst. Og så er det noen som da fordømmer følelsen av frykt innimellom, at vi, får en sekund, vi skammer oss litt for at vi for eksempel er redde, Och låt si du möter en person på väg hem från från butiken då och du är och vet kan man säga jag ska hjälpa posten inne. Och så tänker jag, ja, det är grejt, ja, men du var lite rar. Men det jag ska være fordomsfull». så du tar mot det tillbudet och så blir den personen med dig till trapp och säger att kan bära din på kökket for dig. Och så är det ett land i magen så säger att det där är inte grejt. Men på grund av at du har en sekundär som dømmer den oprinnliga känslan av frykt, som du är fordomsfull, och du bara är, så, så går du med på det og så sker ett land typ övergrepp eller ett land, var du på ett ett tidpunkt visste att det här var det något som var off, men du lyssnade inte på känslan. Så så allt du tänker och känner kan det ju vara i den, är Men men allt du tänker och känner måste du hela tiden det måste bli en stor klump av frykt. Frykt er bare, frykt er enormt mange ulike nyanser som noen ganger er noe du absolut med høre på. Hør på magefølelsen din, så unngår du situasjoner som er farlige for deg. Men ikke hør på magefølelsen din som gjør at du unngår alle situasjoner som involverer det å leve et liv. For da blir du sittende helt inne og være så trygghetssøkende som du ja, og komfortzonen din blir såpass strang att det er vanskelig å leve og det er vel kanskje eh, der anstringen eh, kommer inn absolutt, absolutt
2: ja, det er som mye spennende mm. man, eh, vi må snart begynne å tenke mm. på å avslutte her, tror jeg vi, vi skal ikke bruke opp mm. hele kvelden til Sondre vi, det kunne vært moro å ha det på marathon i med, med Sondre, hvor vi kunne spørre om på en hel kveld mm. <laughs> um, mm vad tror du for de aller fleste som slipper med angst, hva tror du ass, egentlig prøver å si hva er hovedbudskapet det er mulig å svare på men likevel hvis jeg prøver det. Ja, det var, det var ass, snar, si. jeg
4: tror
3: at, at det ikke er noe sånn egentlig helt, men, men, men jeg er litt sånn interessert i det som jeg, vi snakket om litt før dette her, og det er den setningen, eller den, det eksempelet jeg alltid går tilbake til er at jeg anser de fleste symptomer som ett signal på at det, noe, at det er noe i bevisstheten din som du ikke har tatt hensyn til. Det er en eller konflikt du har unngått i en land annen forstand, og det er et signal som at nå må du ta ansvar for det. Du er nødt til å se på dette her. Men fordi det tänker at det er i flukten fra ting, at angsten bare blir sterkere og sterkere, mens hvis du møter frykten din, så vil du aktivere deler av hjernen som ligger mye tettere på mestringssenterne, så uansett om du feiler eller ikke, så vil du likevel komme bedre ut av det enn å være på flukt. Så når du våkner på natta, og jeg tror det er Ole Jakob Madsen sitt eksempel, egentlig. når du våkner på natta med hjertebank og kalsvette, så vil de fleste av oss kalle det panikkangst, og så vil du gå til legen og få en annen medisin, for det vi tenker er at det symptomet skal vekk, det er ikke riktigt, at du skal våkne mitt på natta med hjertebank, men, men da er jeg redd for at du også tar vekk eh, portåpneren til et dypere lag enn deg selv, og det er ikke, det er ikke så attraktivt å si at ja, dette her er interessant, så, så, så spennende at du våkner mitt på natta med hjertebank, altså det er... Men, men, men jeg tror det er hvis vi klarer å møte det på den, på den måten, for Kirkegaard vil jo ha, han bruker et eksempel for det Kirkegaard har beskrevet det, og han sier at det, hvis du våkner på natta med hjertebank og kalsføtte, så er det det du er hjemsøkt av en tenende ånd som vil tvinge deg til å rannsake sjelen din uh, og det er nettopp det det, det, er, det skal peke deg inover. det er ett eller annet inne du har forsvømt som nå du dukker opp uh, som en type frykt og usikkerhet en situasjon som ikke er farlig for du ligger i senga di og det tror jeg vi, vi har en, en del ting, og for min egen del også, så tror jeg liksom at jeg, at jeg, jeg kjenner det som en uro, og så lager jeg en forklaring på vad den uroen er. Jeg har dårlig samvittighet, jeg får rotet det, så da rydder jeg, for eksempel. Eller, men men så, når jeg har ryddet, så er jeg fortsatt like urolig, så er det, et eller, som, det er et eller annet ved denne dagen, som har fått meg til å kjenne på en følelse jeg ikke har makten å ta inn over meg. Og, og jeg driver og trener masse barn for tiden, og jeg synes de er litt sånn grenseløse, og jeg mener at vi har helt kontrollen på de, og så synes jeg at de er veldig så blir jeg i utgangspunktet litt forbannet på de barn og så sier de, du skjerpe dere, må ta dere sammen, og så får jeg en veldig sånn skyldfølelse, for jeg har vært litt sånn kjeftete. Uh, samtidig som jeg kjenner på oi, er jeg en del av sånn foreldre generasjon som driver og sier puter under armen på hva som gjør bortsett, gjør jeg disse små menneskene ufordragelige ved å hele tiden sørge dem på den måten, så jeg peker først på barna, så ser jeg tre ting peker på meg selv, så fra å være der sint og ut, faen for, for en generasjon liksom, så blir jeg, ja, men du er jo pappaen til denne generasjonen hva sier dette om din unnfallenhet hva sier det om din frykt for å sette grenser det kan, det kan dytte deg ned i ganske mange ubehagelige nivåer i deg selv, er egentlig kompetent som pappa i det hele tatt, ja, jævla usikker. <laughs> men det, men hvis jeg gir den tanken 100% sant, som du lett kan gjøre i en sånn, ikke tänker at det, det er en tanke, men det er en tanke som pappa ikke på kanskje peker på noe, det er kanskje noe her du kan se på, men du skal ikke få definere hele mig som menneske, hele min verdi, for da går jeg rett i grøfta, hater meg selv, orker ikke å stå på morgenen. Men, men jeg må liksom tåle... Jeg må tåle ubehaget, og hvis, ikke, og hvis du har et lekent forhold til ubehaget som ikke får lov til å definere deg, så er det mulig å håndtere det. Det blir ikke som en kampestein i ditt indre liv som gjør at du ikke uh, våger å si noe som helst eller blir helt paralysert. Da.
2: Yes, det er uh, spennende. Uh, det er faktisk det det er. Uh, når, når det står på så verst, uh, vi anstriger om det står på. Når monangsten står på, så er det ikke spennende. Nei. men faktisk når man begynner å bli beskjærlig, høre podcaster, få informasjon så er det jo det mest spennende ting man kan snakke om, mm. det er selve livet man kommer inn på kjærlighet mm. det, som det virkelig vonde angsten er borte, man sitter med den normale angsten, så er det dette her som det er en fin hobby å være interessert i det
3: det er egentlig litt gøy å være interessert i det, men det er også, som du ser extremt vanskelig noen ganger, og det er steder i meg selv som jeg tenker det kanskje er litt usikker om, om jeg noensinne kommer til å kunne gå for det at jeg kan ha sånne små frykter for, for ditt og datt, men dypest sett så kommer jeg tilbake til døden, jeg kommer tilbake til endeligheten, jeg kommer tilbake til hva faen meningen, må leve i 74,2 år eh, og så legge på, så det er det som sånn, sånn overveldende følelse av meningsløshet, som jeg ofte spinner, eh, er et eller annet tilfeldig uttrykk eh, for, for uro, og så skal jeg spinne det, ditt ned dit, og da hender det at, at hjertebanken er såpass enorm at jeg ikke får puste, at jeg liksom nesten sånn kveles. Da. Og, og da, da er det jo ikke gøy lenger, og, og da har du heller ikke noe, noe rom. Og da har du gått for langt, tenker jeg. Da, da, har, du gått, da har du vært for um... altså, Du må nærme deg dette med varsomhet. Du må, du må nærme deg, men du må nærme deg med bevissthet og nysgjerrighet, men når det blir for skummelt, så må du trekke deg litt uh lite bakke og så rekapitulera och så se om du törr gå lite annorlunda länge näste nästa gång.
4: det är ganska intressant mm. egentligen att alltså vi är så extra alltså vi är så styrt utifrån att vi, vi det är ju ett ord som går igen danska ofta om dagen och det är bärkraft. Det är på många gånger, var ligger bärkraften i mänskligheten alltså i mental hälsa? Det blir också varit ett bärkraftsmål då fördi hvis vi hele tiden bara ska göra allt som är utanför oss selv, selv om vi är en del av det så 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 menar vi liksom vi vi skiter oss ett lite ben då. Fördi fördi de unga idag, de växer upp med högre press än tidigare. Vi har varit igenom en corona hvor hvor också mange sliter både socialt sett och med andre typer lidelser så är liksom jag ut efter jag ut efter den poddcasten går bärakraft med mental hälsa sånt
3: ja, nei, det är det är uh, det är lätt att vara ung idag och så så är det kanske lite lätt att skamma sig över det också för det att man det är ju detta hälseparadox att vi har det ju bättre än vi någonsin har haft det. Men så har vi också mer uh, depression och vi har mer angst än vi någonsin har uh, har haft det tror jag det är tusenvis av, uh, av svar på. Og som et sånn barn av 80-tallet så har jeg noe, sånn i, hele tiden vært litt i opposisjon til dette trygghetssamfunnet og dette sikkerhetssamfunnet, for det har jeg utdagert mange ganger at jeg opplever at jeg bruker så mye tid på jobb på å unngå å gjøre feil. Uh, i stedet for å gjøre det jeg skal eller at, at sykehus skal tätta hvis det skjer noe uh, som er feil så skal alle en nye prosedyrer som alle skal gjennomføre så vi unngår at den feilen blir gjort på nytt og hver gang det skjer en ny feil så får vi nye prosedyrer og til slutt så gjennomfører vi bare prosedyrer for å unngå å gjøre feil og har vi ikke dit å gjøre noe annet og så er det også sånn hver gang vi fokuserer på vad som kan gå galt så fokuserer vi uh, og så, så, så investerer vi jo i, i frykten så selv om vi da får det tryggere og tryggere, så blir vi likevel mer og mer redde. Så vi får mer angst for å være tryggere. Og det er også et, et paradox og det å prøve å så trygg som mulig, det gir oss bare enda mer nøya. Så nå har vi jo EU-godkjent alt mulig fanskap, men vi har også fulle angstgrupper for barn i ABUP. Så, så det, er jo, det er jo også en... Det, det, ved å hele tiden skulle være, forsikre seg og være så trygg som så, så mulig så, så har den en enorm omkostning på et litt annet sted, som er litt vanskeligere å se, tror jeg
2: Yes, dere mm. da er tiden over for legge siden, så jeg tror jeg må avslutte rett og slett, men jeg synes det er så utrolig spennende og morsomt å snakke om dette her Vi blir tusen takk til deg Takk for at dere møtte opp. Dere er ute virkelig en stor forskjell begge to. Så tusen takk. Jeg håper at det blir en sesong tre. Da håper jeg vi kan fortsette her en lang gang. Det har vært veldig moro. Jeg oppfordrer alle til å bli nysgjerrig på angsten og sykisk helse og en en väldigt god kavallin där är att börja och ta med podden till sin eh, på öret in i vardagen. Fast speciellt på morgonen kan vara en god start. Eh då har det 373 eller 76 episoder fanne och den är bara jättebra att på. Eh, ha, har du lust att läsa mer om Angstringen eller bygga en sällskap så så gå går ju på angstringen.no. Eh, vi startar många gruppomdagen eh inte normalt som sker i gruppen våres men allihop möta andra i samma situation bli aktiv bli när när på Hansen så sker det ting saknas säkert. Eh vi har också ett andra webbinarier för exempel om arbetsliv och om på depression som det finns på Facebook. Tack på Facebooksidan vår. Eh det må väldigt fint. Då tror jag bara skall tacka för oss tack för det så ska vi avsluta sändningen och då säger jag som alltid liksom ursånga alla en god kväll och väl hemma. Jag klarar många måter gem till sig själv och gem till Lena ja, efter. Det är menar. Tack för idag. Tusen tack. Ja ja.
3: Ja det. för följe. I dagens episode har tema varit både självföelse och social ångest. Man kan också se si att det har handlat om frukt og selvkritikk ikke minst, men da også et særlig fokus på dette med sosialangst. Poenget er at mennesker ofte erklærer krig mot seg selv i møte med malplassert frykt. Man forsøker å angripe frykten eller sno seg unna ved hjelp av fortrengning eller andre psykiske forsvarsmekanismer. Man vegrer sig for å akseptere frukten og på den måten blir den forsterket og etter hvert kronisk. Kronisk frykt i sosiale settinger kaller vi for sosialangst eller sosialfobi. For å bli kvitt overveldende og upassende følelser må man ikke forsøke å sno seg unna. det er nytteløst å flykte fra sig selv, men snarere akseptere følelsene akkurat slik de er. Aksept er altså nøkkelen til psykologisk frihet, og det har kanske vært hovedpoenget i dagens episode av «Sinnsyn». Hvis du vil ha mer sinnsyn hver måned, og samtidig mange øvelser som kan sette denne teorien ut i praksis, så anbefaler jeg deg å melde deg inn i mitt mentale treningsstudio på patreon.com-sinnsyn eller via sinnsyn-appen som du finner både i Apple Store og i Google Play. Der finner du altså mye, mye, mye ekstra materiale til denne podcasten, og en hel hevd av konkrete øvelser, lydbøker, meditasjonsveiledning og så videre, som kan brukes hvis du ønsker å lodde typen i deg selv og de menneskene du kjenner. Det var det jeg ville se si i denne omgang. Takk for følge, og velkommen tilbake i neste episode.
4: Åh, jeg løper losing my mind, det er
0: I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological aspects of the case. psycho -psych psychological aspects
2: of the case. You've got to get a hold of yourself.